0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年，另隔五年的7月5号，星期三。我们这个昭和时代的这一个单元啊，不知不觉来到了第四集哈。那前三集呢，其实是在我这一趟算出国旅游嘛。离开日本的这一趟旅行之前，哈，一次录完的那个每一年、每一年这样子一路录下来，哈，有一种很奇怪的感觉。要说奇怪嘛，有点奇妙啦。哦。毕竟呢，这个就是从二次世界大战之后，哦，这个算是日本的回复期的这一段期间。这个连续播了三个礼拜之后呢，还蛮多人蛮喜欢这一个主题的。不知道大家对于日本的那种朝和怀旧感有多少的想象在这里面，哦。我自己觉得还蛮有意思的一件事情，就是呢，在我读这些资料的时候啊，有一个东西特别的引起我注意，就是那一年的物价哦，因为物价这件事情其实相当的有趣哦。我第一年在看这个物价的时候，还觉得没有这么大的感觉，就觉得说哦，就是一个数字这样。然后呢，每一年每一年在看那一年这个史料里面所介绍的物价的时候，就觉得哇，这个通货膨胀也通膨的太严重了一点点哦。那过去这三年哈，就是这个昭和二十二、一二二这三年过去了之后呢，不知道大家觉得这个战后复苏的这个物价暴涨是什么样子的感觉？我自己其实有一点点被吓一跳哎、欸，就想说哇，原来这个每一年物价是可以这样子涨上去的，<笑>这样是合理的吗？哈，好像就是这个样子哈，慢慢慢慢的才会在这里面开始稳定下来。好的，我们今天要来聊这一个昭和的23年哈、哦。昭和23年啊，其实已经是战争过后的第四年了。终于，哎，要说终于吗？应该说呢，开始有一些流行文化要开始了。我在准备这一节的时候，觉得还蛮有趣的。今天我们就一起来看看昭和时代，昭和23年在日本发生了些什么事情。Let's Alone Dream。我们这个主题呢，从昭和二十年开始聊起哈。昭和二十三年其实已经是战争过后的第四年，每一年我都会去聊一个在那一年发生最大的事情哈。这一年呢，如果要谈一个在日本来讲非常重要的事情呢？那就是东京裁判的判决终于下来了哈、哦。那东京裁判呢，跟纽伦堡大审这两个应该都算是在二次世界大战之后还蛮有名的一个审判的案件。那他最主要在讨论的事情就是说呢，在二次世界大战之后哈、哦，他们过去回头啦哈、哦，去追究说在这一段期间引发战争的这些人，对于这个世界和平上面是不是有什么犯错的地方？我不知道大家有没有看过 Netflix 上面有一部，就是在讲东京裁判的故事。我自己还蛮喜欢的。我那时候在看这一部片的时候，就觉得哇，好有感觉啊！哈，因为里面其实牵扯到了蛮多蛮国际政治上面的因素哦。那最主要在讨论的事情，就是说呢，在战争结束之后呢，战胜国去把战败国哦里面的人一起拿出来审判哈、哦。那讨论说他们是不是有罪。这件事情到底是不是有意义的、哦？它其实是一个还蛮大的一个全世界人权嘛，或者是价值观的问题。那当然，这件事情已经非常非常久以前了、哦。哈，这个是昭和二十三年所发生的事情。那这个东京裁判呢，它其实全名叫做吉东国际军事裁判。哦，这个算是由二次世界大战的战胜国呢，联合国军十一个国家、哦、所组成的。那当然，拜战国他们就去追究，就是日本的国家领导者个人，好，他们的战争责任。那这个裁判呢，是从昭和二十一年那个时候就开始起诉的哈，那一直到了昭和二十三年，也就是一九四八年，最终呢才将这整个审判给判下来。审判的过程，我们这边就不多说，大家如果有兴趣的话，哈，这个很多的史料啊，那 Netflix 上面有一个专题哈，专门在聊这一个东京裁判的过程。不过不管怎么样，这个东京裁判结束之后呢，也算是正式的啦。大家对于二次世界大战算是有一个简短的告别吗？哦，就是说，就是对日本人来讲，他们就是正式的把这件事情给告一段落哦。真正的最终的告一段落，应该是之后 GHQ 离开之后的事情。好，我们这一年呢，有几件事情跟大家来聊一聊哈、哦。这个四月一号开学的时候啊，前几年已经就是国小国中已经有了，对不对？那今年的四月一号呢，是新制的高等学校全日制定时制、哦、正式开始、哦、这一年的六月十三号有一个非常非常大的新闻啊，就是大家可能都有听过非常有名的一个作家太宰治、哦、他跟他的爱人山崎富荣一起入水心中哇、哦，看到“入水心中”这四个字，觉得这日文也是有一点点美、哦、<笑>入水心中是什么意思呢？其实就是跳到水里面自杀了、哦蔡宅治自杀的这件事情，应该很多人都有印象吧？毕竟呢，他算是这一个战后时代的一个大文豪啊。哦，那他的故事呢，很多都是在讲原本哦是一个富家族，那后来呢，他们在整个战争之后，整个没落之后的故事哦。在前一年啊，就是昭和二十二年的时候啊，其实蔡宅治的最后一本、欸，也不算最后一本啊，算是非常有名的一本小说，叫做《斜阳》哦很多人对于太宰治最熟悉的小说可能是《人间失格》。我觉得《人间失格》这四个字啊，本身名字取得极好，这个很有想象空间，对不对？哈，就在讲一个人啊，哈，人间哦，那他是不是还有格呢？就是他是不是还有资格活在这世界上呢？他的那个遐想空间非常非常的大。那后来呢，也有一些电影啊、连续剧哈、啊。陆陆续续用了这四个字哈来做他们的作品，但是其实跟原本人间失格是没有关系的哈。那在昭和二十二年的时候，其实太宰治发表的另外一本小说，这本小说我非常非常的喜欢啊。对我自己来讲，应该算是超越人间失格哈，叫做《斜阳》哈。哇、哦，《斜阳》这本小说呢，真的是哇、哦、讲得有够惨啊哈！大家看了之后，可能都觉得非常非常的难过，非常悲伤的一本书哦。但是《斜阳》这本书，其实呢，在前一年呢、啊，我有跟大家聊到，因为它是一个畅销书，所以“斜阳族”这一个词就成为了当年非常重要的流行语的语汇哈、哦。不过到了今年呢、啊，就是昭和二十三年的时候，太宰治呢他就自杀了哈、哦。我刚才有讲到这个自杀的这四个字哈、哦，叫做“入水心中”啊，这个“入水”就是跳到水里面。啊、跳到这个什么川呢？是玉川哈。这个玉川上水的地方呢，它就是跳下去，然后就自杀了好，那入水心中的心中是什么意思呢？对，心中就是你心目中的那一个心中那心中这一个词呢，就是呃，翻人中文应该叫做殉情吧。那这一年呢，一九四八年啊，其实太宰治呢有一本没有完成的小说。那这本没有完成的小说呢，就叫做 Goodbye 就是 Goodbye 再见那这一本没有完成的小说啊，成为了太宅治的绝笔。而那一年呢，这个 goodbye 啊，也成为了当年的非常重要的流行语哈。那这个流行语当然就是从太宅治的这一个遗作里面所取出来的故事。这一年的七月十五号，这个 G H Q 呢正式停止了报社跟通信社的事先检阅哈。所以的事前检阅的意思就是说呢，他们不会做事先审查啦。你这个新闻如果要报了，就可以报出去了哈。那所以其实这一年算是这个报章杂志啊大名大放的一年。这一年的8月15号还有一个大家可能会有兴趣的消息哈、哦，不知道大家有没有在涩谷车站外面看过这一个忠犬八公哈？这个忠犬八公呢，其实在昭和19年还在打二次世界大战的时候呢，为了它要使用里面的金属，所以就把它给撤走了哈、哦。所以其实那边有大概几年的时间，忠犬八公是没有放在那边的。不过在这一年，昭和二十三年，就正式的又把忠犬八公的铜像给放回来了。好，我们来聊一聊这一年的物价。我跟大家讲，这一年的物价精彩了。这个小学校的教员哈，就是小学老师吧哈，他的薪水呢是两千块钱哈。前一年呢、啊，我们在聊这个银行员这个刚毕业的薪水的时候，才两百二十块哈。这个收入啊，很明确的开始上涨之后呢，那当然整个物价就是其他的东西也会开始越来越贵了哈。我们来看米哈米呢，在这一年十公斤呢是两百二十二日币哦，比起前一年的十公斤是九十九块日元，涨了大概有两倍之多。豆腐八块日元，前一年的豆腐才一块日元哦。然后啤酒呢是七十五日元七十钱哈，前一年的啤酒才十九日元六十钱啊。最精彩的这个清酒一点八公升是两百九十二日元，前一年的清酒才八十七日元，这个涨了大概有三倍多吧哈。香烟一包十一块钱日元，前一年是两块五零哦，这个香烟涨了大概也快四倍左右。明信片呢，寄一张是两块钱，前一年是五十钱哈、哦。订阅一个月的报纸啊，是四十四块钱日元，在前一年呢，一个月是二十块钱日元。不过这报纸涨价你没有办法，你总不能前一年就说，哎、欸，我要订五年份的报纸，<笑>不知道允不允许、欸。哎、欸，那个时候如果什么都在涨，钱还够的话，一次多定个几年，好像都算是蛮划算的哈、哦。而且我觉得以这什么米啊、豆腐涨的那种概念啊，这个家里面有多少空间可以囤这些物资，好像也是蛮重要的一件事情。因为你如果有够多的仓库的话，应该是可以在这个通膨之下赚一波吧、哦。哈，今年可以，不过有些东西没办法啦，这个豆腐你怎么办呢、啊？你总不能先买好两年份的豆腐嘛，对不对？所以这个豆腐狂涨，你就没办法。那米这种可以囤的呢，感觉就是涨幅会稍微好一点点哦。那酒这种奢侈品，当然就是大涨特涨哦。电影的首轮片啊是40块钱日元，前一年呢是20块钱日元哦，所以看电影大概涨了两倍左右。搭乘国铁的起跳价是3块钱日元，前一年的国铁的起跳价是一块钱哦，所以说等于呢也是三倍涨哦。好了，这一年大家的感觉就是，诶、欸，整个物价大概涨了三倍左右吧。这一年呢，在福冈县的小仓，他重新开始了这个算是自行车的比赛哈、哦。那这也算是一个战后复苏的活动之一啊。那一年非常有名的一部电影哈、哦，叫做《将棋的天才》，是在描述呢明治末期的一个天才将棋师坂田三谷。另外还有两个小插曲跟大家聊一聊，一个是所谓的下令节约时间。哇、哦，听到这一个词，忽然有点把我带到美国去的感觉。因为现在其实台湾、日本都已经没有下令节约时间了哈。那这一年呢，是日本第一次实施下令节约时间，在五月的第一个星期六开始，一直到九月的第二个星期六，就是往前推一个小时了，然后大家就可以早起哈。不过这个下令节约时间，在日本的历史上，就是从这个昭和二十三年到昭和二十七年，短短的五年左右的时间就已经废除了哈。所以要经历其实也不是那么容易的事情。那通常会实施这个下令节约，当然最重要的原因就是可以省点电了哈。毕竟就是呢，你如果是在这种纬度比较高的地方啊，你晚上时间到了，你如果说时间可以早一点的话，那你就可以早点起床嘛，对不对？那你在晚上的时间里面呢，你就可以晚一个小时使用电，所以基本上对于省电来讲，还算是有相当大的效果、哦。那这也是为什么现在美国也还在实施夏利节约时间了哈、哦啊。那这一年呢，还有一个非常有名的歌曲叫做《令人羡慕的夏威夷航路》。因为这个红翻天的关系啊，所以那一年呢，就是很多人都会开始穿起夏威夷的衣服，然后女生呢也会披那个夏威夷那种非常非常长的这个算披肩吗、哦？在身上哦，这也算是当年流行的事情。好，这一年其实还有一个非常大的流行的事情，我还没有聊到，这个就是美工云雀哈。美工云雀呢，在这一年算是正式登场。这个被大家称作昭和的歌姬美工云雀啊，她其实，在昭和二十年的时候呢，就那个时候才八岁吧哈，就已经在横滨的山田剧场开始，就是算是踏入到了这一个唱歌的事业嘛哈。但是呢，正式踏入这个所谓的异能界啊，就是今年的昭和二十三年。那美空云雀这一年非常红的歌曲呢，叫做《悲伤的口哨》哈。这首歌因为非常红，然后它本身呢又是电影的主题曲，电影红了，歌也红了，美空云雀也大红了美空云雀从这一年开始发迹，然后呢一路红到什么时候呢？其实一直红到了昭和的最后一年，也就是平成元年的六月啊，在昭和天皇驾崩之后的半年呢，这个所谓昭和的歌姬的美空云雀就在那一年离开的、哦、所以大家讲到美空云雀，就会讲到昭和，讲到昭和，就会讲到美空云雀。我想跟多跟大家聊一聊美空云雀在那一年的事情、哦、美空云雀呢，在昭和二十三年算是正式的出道嘛、哦不过其实，在出道之前呢，他就已经不是个陌生的人物，因为呢，他在昭和21年的时候啊，那时候他才9岁哈、哦，他就参加了 NHK 的这一个所谓的歌喉自慢素人音乐会。我其实之前有跟大家聊到，这算是一个 NHK 的选秀节目，然后到现在还有哦,哦，就是你可以是一个素人，然后过去唱一首歌哈、哦。那当然，这一个节目其实捧红了非常多后来的歌手，美空云雀其实也算是在这里面的其中一个。那当时呢，他其实还不到十岁哈，就上去唱哈、哦。那整个所有的观众啊，大家都拍手喝彩，觉得实在是太厉害了。一个小朋友呢，可以唱出比大人还要更强的这种表现力哦。但是最后呢，他是没有想中的。为什么没有想中呢？因为呢，裁判认为说啊，就是哎、欸，这个才十岁哈，你就去唱这种大人的歌，是不是不太好？而且呢，你整个人的化妆打扮，好像是一个三十岁的人一样哦。这个当然，在那个时候还是相对的保守哦。那在隔年呢，儿童福祉法公布了之后呢，这件事情就看得更严重了哈、哦。这个小朋友在这个时候这样子出来工作是可以的吗？哈，那当然，整个社会里面的普遍的说法哦，就会觉得说，诶，这小朋友也太可怕了吧？哦，这个让一个小朋友打扮成像大人一样，这样子是可以的吗？那当然呢，这个最主要啊，就是媒体很多人都在批评这件事情哦。所以那个时候呢，美空云雀啊，他就说哈、哦，就是讨厌美空云雀的人啊，就是呢，自以为自己很伟大的人，以及报纸跟杂志的记者。不过，这个完全没有打断美空云雀的路，因为美空云雀他的实力实在是太坚强了哈、哦。据说那个时候呢，很多他第一次看到的歌啊，他只要听三次，他就可以把它拿出来演唱了哈、哦。而且很多人应该都有听说过，美空云雀他本身他是不会去读乐谱的。他就是听了，然后就把它唱出来，然后呢，他也可以每天就练习一个小时，练个三天左右，他就可以开始跳舞了哈、哦。所以很多那个时候跟他合作的这些，像他的经纪人啊，还有帮他作曲的人都说，这个是美工云雀他与生俱来的实力，而这一个实力呢，在这几年之间呢。美工云雀的这一个潮流就正式打开了哈，一直到昭和二十七年七月的时候，发表了一首叫做《苹果追分》。哇，这首歌应该算是美工云雀的主题曲吧哈，非常有名哦。大家如果去听一下这个旋律，应该会哎、欸，对，就是那个时候美工云雀唱的这个《苹果追分》为什么会大红呢？其实也是因为当时的一个电视台哦，就是 l a z i o Tokyo， 这个算是什么？现在的 TBS 啦。哈。那个时候开局的纪念节目啊，就有一个连续剧叫做《苹果园的少女》哦。那这一首到后来非常有名的这一个《苹果追分》呢，其实本来一开始不是 A 面的歌曲哦，是 B 面的歌曲。但是因为实在是太红了哦，就 A 面这首歌曲没有真的非常红，结果 B 面歌曲红到不行，当时卖了大概七十万张唱片哦，应该算是二次世界大战之后最大的畅销歌曲。当时啊，就是负责做这个歌曲的作曲家米山正夫啊，他说在这么短的期间之内啊，就是所做出来的这样子的歌曲，一开始其实觉得是没有机会的哈，就没有想到这首歌就因此而大红哦。那这首歌里面呢，有一段呢，我请 Chat GPT 稍微帮我翻译了一下这首歌的中文哦，我们来看看他怎么写的哦。这首歌在唱的事情是呢，苹果花的花瓣在风中散去，在月夜，月夜悄悄的。啊啊啊！嗯，哦，因为他原本是 A A A 啦。哈、哦。金青的少女哭泣了，痛苦的分别，她哭了。苹果花的花瓣在风中散去。啊啊啊！好、哦，第二字真的是啊啊啊！哈、哦，然后后面这一段是非常非常有名的一段哈、哦，这个算是呢，算是独白吧哈、哦，不算是用唱的哈。哦这段真的非常有名，很多后来有一些舞台剧啊什么的都会去运用这一段话哈。这段话写的是呢，盐木山的顶峰，白色像棉花一样的云，慢慢的飘过，桃花开了，樱花开了，然后早开的苹果花也开了，这是我们最快乐的时刻。而这首歌呢，也算是正式奠定了美工云雀的地位。在昭和二十七年四月的时候，美空云雀呢，他在歌舞伎作公演哦，然后唱了这一首歌，所以很多的民众呢是可以在那个时候看到他的。讲到这个歌舞伎作啊，在那个年代绝对不是一个流行歌手可以走上去的地方，但是呢，美空云雀他就以一个流行歌手之姿，在歌舞伎作上面唱了他的这一首成名之作。昭和二十三年，物价狂涨的一年，也是美工云雀他正式发迹的一年。现在回头想想美工云雀，哇，不知道大家对于他最熟悉的歌是哪一首呢？应该非常多吧。好了，我们这一集的昭和时代就到这边。如果你喜欢这集节目的话，别忘了帮按下五星好评，也追踪研究生的脸书和 IG。我们明天见喽，拜拜。This Christmas, and let the world just miss us.